0: 儿子小学、初中成绩都不错，我实在没有想到他会中考失利，没读到心仪的高中，一家人都非常难过。但失望归失望，为了鼓励他，我还是安慰说：“别在意，你已经很棒了，人生还长，一次失败算不了什么。”原以为这事儿就这么过去了，到了新高中，他肯定能奋起直追。没想到临到开学。他却突然说不想读了，开学也不愿意去报名。我不敢相信，这竟是从小听话要强的儿子会做出来的事。但他接下来的表现让我越来越认清现实。连续半个月，他都把自己锁在房里，不是看书，而是躺在床上玩手机打游戏。叫他吃饭，他吃完门一摔，又把自己关了回去。看到他颓废的样子，我真气不打一处来。可骂也骂了，鼓励也鼓励了，他就是一句也听不进去，甚至发脾气说：“努力有什么用？不想读就是不想读，你们干嘛要管我？”才中考完就这样，以后要是连普通大学都考不上，该怎么办？在儿子消沉的这段时间，我很焦虑，也在反思，到底是什么让原本优秀的他变成这个样子？后来一位老师提醒我说。如果孩子从小无论做什么都总得到“你真棒，真聪明”这样的表扬，很可能会形成一种虚假且脆弱的自尊，会输不起。因为当表扬和事情的成败联系在一起时，孩子很可能也在用成败得失衡量自己的价值。听到这样的观点，我很震惊。我们一直以来的夸奖反倒伤害了孩子，备受推崇的鼓励教育竟也会出问题。很多先进的育儿理念都告诉我们，孩子需要鼓励。我也相信好孩子是夸出来的，却完全没意识到夸奖不当，也可能给孩子带来负面影响。敷衍空洞的夸奖根本鼓励不了孩子。著名儿科专家崔玉涛说，他在和孩子相处时，就因为夸奖惹恼过孩子。一次，他儿子花一下午时间，用机械拼装玩具制作了一个会动的机器人。然后兴冲冲地给他看，结果他在忙，就随口说了句：“嘿，真棒！”没想到十岁儿子高兴劲儿一下子就没了，愤愤地回到哪儿棒？”那之后他才注意到，原来自己经常这样夸孩子，而身边很多家长也是。这次儿子中考失利，我们一直鼓励他：“你已经很棒了，妈妈相信你，你一定行。”他却表现得异常烦躁，甚至让我闭嘴。我原本很委屈，现在想来也是这个问题。随时随地泛泛的夸奖，不但给不了孩子任何力量，还会让孩子生气、麻木，甚至抗拒表扬。我们都夸不到具体的点上，在遇到挫折时，孩子又怎能找到那个可以支撑他持续发力的品质？溺爱浮夸的表扬，会让孩子形成错误认知。当然，也有家长夸孩子夸得很卖力、很具体。记得有次去亲戚家，他家小朋友七岁，当时孩子想要买一个玩具，爷爷不同意，孩子耍赖，两人拉锯之下，孙子竟反手就给爷爷一个巴掌。看到这样的场景，我们都惊呆了，没想到奶奶却过来解围说：“哎呀，小朋友打下能有多痛吗？你这么大个人了，还跟孙子计较。”然后转头竟然表扬孙子道：“还是我们孙儿聪明。”被爷爷欺负了，小的还手，以后在外面不吃亏。现在很多家长都很宠爱孩子，但这种是非不分的夸奖，不但不能让孩子懂礼貌、守规则，还会让他们产生可以为所欲为的错觉。将来他们在社会上不是不会受欺负，而是可能吃大亏。我们平时也总爱不遗余力的夸孩子：“宝贝儿最棒了，画的太好了，简直是个天才。”面对这些不切实际的夸奖，一开始孩子或许会无所适从，但时间久了，他们也会对自己形成错误的认知，认为自己真的是天才，真的如夸赞那样无所不能。不停夸孩子天赋，这其实会阻碍孩子的未来发展。我儿子从小反应快，爱动脑，他被夸的最多的是“真聪明”，这听起来没多大毛病，谁家孩子不是这样夸大的？但斯坦福大学的心理学家们做过一系列实验，来对比被夸“真聪明”和被夸“很努力”的孩子的行为方式。他们发现，当给一个孩子完成不了的挑战时，被夸努力的孩子屡战屡败，非常投入；但被夸聪明的孩子却在遇到困难时十分沮丧，容易放弃。因为夸努力鼓励的是行为，会引导孩子不断进取；但夸聪明。表扬的却是天赋，孩子为了保持聪明的形象，会逃避失败，拒绝接受挑战。很多父母喜欢把“真聪明”挂在嘴上，甚至向别人炫耀自家孩子不用多努力就能取得好成绩，其实是给孩子绑上聪明的枷锁，阻碍他们发展。夸奖不等于鼓励，就像心理学家卡罗尔·德贝克说的。只有适度表扬，才能激发孩子的主动性。作为家长，我们或许都该检视一下自己夸孩子是度的问题。一个有趣的小故事叫《蟾蜍的遁逃》。一只蟾蜍遇到一只可怕的千足动物，为了逃脱，他想了一个法子，对这只千足动物大加称赞。他假装好奇的问：“你走路时是先迈哪只脚啊？”你有这么多脚，怎么做到依次分配的呢？千足动物一听，原来有动物竟然如此欣赏自己的千足特征，心里大喜，也开始郑重的对待起自己的脚步来。可当他试图弄清自己到底是如何行动时，却把自己也搞糊涂了。他竟一步也迈不出。很久以前我就读过这个故事，但当时没有多大感受，如今看来却有些心酸。因为我儿子不就像极了这只被夸废的千足动物吗？一个字被盯着看久了，就觉得是错别字；一个人太关注行动结果，也会感到举步维艰。过度的夸奖就像一种隐形的暴力，让孩子们战战兢兢，寸步难行。了解这层意思后，我反思了两个问题：一，我们的夸奖是出于真心？还是对孩子的变相控制。《少年说》里有个女孩非常热爱文学，她从三年级开始写小说，一字一句积攒下来写了56本， 3 0多万字，结果却因为偏科问题被爸爸一口气全撕了。接着节目，她向爸爸吐露自己像丢了魂一样的心情，并表示不是没有努力学数学，而是真的不擅长，学不进去。本以为知道女儿的心情和难处，爸爸肯定会反思自己的行为，理解女儿的痛苦，没想到她却说：“别人能行，你也行。爸爸相信你，你会把成绩赶上去。”这个女孩讲到自己一笔一划写下的小说被撕时，忍住没哭；讲到自己学数学很痛苦，总跟不上别人时，也绷住了。可当她听到爸爸说“别人能行，你也行”时，却终于。忍不住崩溃。我想，或许对他来说，没有什么比父母孜孜不倦的鼓励更令他绝望窒息。反观我自己，儿子对我说：“妈妈，我害怕考试时。”我说：“别怕，妈妈相信你。”儿子问我：“要是考不到第一名该怎么办时？”时我说：“相信自己，没问题。”却从没想过。当父母口中只有“相信你”三个字时，对孩子来说是多么沉重和残忍的事情。我们学习了很多育儿知识，所以懂得怎样去操控孩子，但即便是再好的教养方法，也不该缺了真心。二，我们夸孩子是奖励了孩子，还是剥夺了孩子的快乐？相信很多积极育儿的家长都吹过彩虹屁，比如。哇，你刚刚这个投篮姿势好帅！你的话太有创意了，你刚刚做的真棒！这样的夸赞确实可以让孩子更积极，甚至表现更好。但我们是否想过一个问题：孩子起初并没有在意别人怎么看自己在做的事，他只是享受其中。我们频繁的夸奖，却让他把注意力从事情本身转向了别人对他的评价。这到底是对他的奖赏、鼓励？还是剥夺了他做这事本身该有的乐趣。我必须承认，也许我儿子本身并不惧怕挑战，也没有那么多失败的自我评判，但因为我给他投注了太多关注、期许，他才最终承受不住这样的压力，表现出懒惰、退缩的一面。有句话是：父母的肯定和鼓励是孩子一生温暖的底色。但我想说，当这种底色过于厚重时，带来的或许不仅是暖意，还有阻力。把孩子养废后，我一直问自己：孩子真的需要这么多夸赞吗？我得出的结论是否定的，因为阿德勒说，每一个孩子身上都有追求优越的天性。他既不批评也不表扬的教育理论，也告诉我们。大人的夸奖，很多时候是把自己放在一个更高的位置在评判。我想，孩子真正需要的也许不是夸奖，而是看见。将结果与价值分离。一位妈妈分享说，她孩子每次数学考一百分，回家爸爸都说：“哇，你考一百分可真棒！要是其他科目也能考一百分就好了。”孩子很生气：“谁能门门考一百分？”全班都没有一个人能做到，然后这位妈妈就把孩子拉过来说：“妈妈看你数学考了一百分，这很难呢，你是怎么做到的？”男孩就给妈妈讲他怎样认真听讲，怎样记笔记，用什么方法复习。然后这位妈妈就和他分析他的方法好在哪里，是不是其他科目也能借鉴，还有没有更好的方法。一起研究下来，孩子成就感满满，早忘了考一百分的事。我想，如果再给我一次机会，在孩子取得成绩时，我也一定不会只盯着他的分数，而是看到他做的过程中产生的价值，用看见和理解积极反馈。心理学教授宋海荣老师说，他在加州大学读书时，曾遇到一个怀抱婴孩的妈妈，孩子哭闹不止，那位妈妈就温柔的俯身说了一句：“我知道做一个小孩有多难。”他说：“就是这样简单的一句话，给了他强烈的震撼，直到十几年后的今天也难以忘怀。因为这位妈妈没有责备，没有评价，也没有鼓励，只是传达了理解和共鸣，却给人消融一切无助、恐惧和悲伤的力量。我们只要换位思考一下，就能明白。其实，孩子和我们一样，他们也有自知之明，他们也有能力不够的时候。”他们不是需要别人来把他们捧上天，而是希望有人来倾听和理解。当孩子总是被无条件接纳时，他们才像是穿上了铠甲，他们的力量才能真正的发挥出来。每一句夸赞都出自真心。很多的育儿书都给了父母如何正确夸孩子的万能公式，我自己也用过。但我发现，只要目的不纯，任何形式的夸奖都换汤不换药。在夸孩子这件事上，与其用技巧，不如用真心。我想，我依然会毫不吝啬对孩子的称赞，但我会抛开一切虚伪的意图，去发掘孩子身上真正打动我的点。这两天，我和儿子进行了一次深谈，我不再是像以前一样告诉他：“妈妈相信你，你一定行。”，而是说。对不起，妈妈以前没注意到自己的期许会给你造成这么大的压力。妈妈曾经为你感到骄傲，并不是因为你优异的成绩，而是在你身上，妈妈看到了很多优秀的、令我感动的品质。然后我们一起细数了这些年他做的好的地方，也分析了为什么会遇到目前的困境。没想到临到最后，儿子如释重负的对我说：“妈妈，谢谢你，现在我明白了。”不管我做的好与不好，你都那么爱我。育儿最难的在于反馈的延迟性。这些年，我目睹了身边很多家庭，不管重视还是不重视教育，都或多或少会遇到一些问题。有些父母从放纵到鸡娃，有些父母从不表扬到过度鼓励，看上去是在改变，却是从一个问题进入另一个问题。所以，我想提醒父母们，育儿中遇到问题很正常，不是要立马掉头，而是要看清本质，把握好度的问题。